0: Hvordan føles det at stå alene med sit syge barn? Hvor høj feber må man overhovedet have, og er det skadeligt? Hvordan bevarer man roen og overblikket, når tallet på termometret har i 30? Hvem skal man søge hjælp hos, og hvor hurtigt skal det gå? Du lytter til lægeformidler med projektet Trygge Forældre, en podcast af læger, der vil formidle viden i konkrete redskaber, og ikke mindst give anledning til eftertanke omkring børn og sygdom. Til. I dag skal det handle om almen tilstand og hvordan du som forælder selv vurderer dit barns almen tilstand. Til det har vi udviklet en simpel og konkret huskeregel, som vi vil gennemgå sammen med Claus Sønderskov. Han er en erfaren læge med masser af gode råd til dig som forælder. Jeg hedder Anna Grunnerup og har sammen med Ida Bjørn Sørensen og Laura Kverneland grundlagt gruppen læger Formidler, som skal formidle bro mellem os læger og dig derhjemme. Podcasten, du lytter til lige nu, den hedder Trygge Forældre, og den er til dig, som er forælder til et barn mellem 0 og 6 år, men selvfølgelig også til alle andre, som gerne vil vide mere om sygdom hos børn og hvordan man håndterer det. I forrige episode, der introducerede vi os selv og tankerne bag podcasten, så gå endelig ind og hør den også. Men som sagt, skal det i dag handle om almindelig tilstand, og også sundhedspersoner, vi bruger den her betegnelse, Almen tilstand, men hvad er det egentlig, det betyder? Ja, altså, almindelig tilstand beskriver, hvor påvirket eller ikke påvirket et barn er af sin sygdom. Den normale almen tilstand, det er den tilstand, hvor barnet er, som det plejer. Altså både med hensyn til, om barnet leger, hvordan kontakten er til barnet, hvor meget barnet spiser, drikker, vejer osv. Hvis et barn er syg med for eksempel feber, men ellers i øvrigt er fuldstændig, som det plejer at være, så er almindelig tilstand god, og sådan lidt firkantet sagt, så vil man som læge ikke være bekymret. Og vurderingen af almindelig tilstanden er nok den vigtigste, og den første vurdering, man gør sig som læge, når man møder et barn, der har pludselig opstået sygdom. Allerede ude i venteværelset, når man kalder barnet ind, der prøver man sådan at danse et billede af den her almen tilstand. Ser barnet glad ud, sidder der og leger, øh, løber det hen til døren, eller så sidder det stille og ser det bleget ud, osv. Og det er den her vurdering, øh, man laver, som faktisk næsten er grundlaget for, hvordan vi senere vurderer, om sygdommen kan ses an, eller om man skal handle med det samme. Men almindelig tilstand kan selvfølgelig også svinge rigtig meget. Det er jo helt klassisk, at børn ofte er meget, kan være meget sygtere hjemme, og så snart de så kommer til lægen, jamen så er tilstanden meget bedre, og de render rundt og leger. Og det er helt naturligt, og det hænger sammen med, at der er gået noget tid, men også, at der sker noget nyt, børnene bliver distraheret, og, og det ved vi som læger godt, og det har vi også selv oplevet med vores eget, egne børn. Vi ved jo godt, at alle vurderinger er et øjebliksbillede, og sådan vil det altid være. Men den her vurdering, det her øjebliksbillede, at kunne lave den vurdering, kan være rigtig svært. Det kan være rigtig svært at træde skridt tilbage og vurdere sit barns almindelig tilstand. Man står i en uvandt situation, i hvert fald hvis... Det er ens første barn, og samtidig er man måske bekymret, man er træt, man er presset fra flere sider, og det kan være lidt svært at holde hovedet koldt. Og derfor ved vi også, at huskeregler er rigtig gode for at sikre, at man får det hele med, og man kan slå lidt koldt vand i blod. Og det er derfor, vi har udviklet den her huskeregel, som vi kalder safe det er altså s -E. Vi kalder det Safe-cirklen, og den er til forældre, så de ved, hvad de skal holde øje med, når deres barn bliver syg. Safe er engelsk for tryk, og hvert bogstav står for et trin, som du skal gennemgå hos dit barn. Og det er baseret på de tegn, vi som læger selv kigger efter, og også vil spørge ind til, hvis du ringer enten til lægen, akuttelefonen, eller møder op i akutmodtagelsen. Hvis vi lige kort gennemgår de her bogstaver, så står S for se på barnet, A står for aktivitet og leg, F står for flaske og blæ, E står for effekt af tiltag. Og så efter det her ord, så har vi sat en lille udråbstegn bagerst. Og det er også et utroligt vigtigt element, det er nemlig den mavefornemmelse eller intuition, man har som forældre. Det er også rigtig vigtigt, at man tager sig tid til at følge den, og derfor er den også en del af huskereglen. Lige om lidt gennemgår vi hver bogstav. Og til dig derude, som er mere visuel i din hukommelse, så kan du se safe på vores hjemmeside. Og hente meget gerne billedet ned på din telefon, eller printe ud og hænge det på køleskabet, eller et andet sted, hvor du hurtigt kan finde den frem. Grunden til, at det er en cirkel, det er, at man skal starte forfra, når man er færdig som jeg sagde lige før, så er alle vurderinger et øjebliksbillede, og det er også derfor at gentage det regelmæssigt. Bevidst eller ubevidst er de her ting måske allerede noget, du holder øje med, når dit barn er syg. Så det, SafeCirken kan hjælpe dig med, der er noget nyt, det er at give dig noget struktur. Vi håber meget, at SafeCirken kan give dig eller jer den struktur, der kan gøre jer trygge i at vurdere jeres eget børn. Og I så, måske med tiden, vil blive bedre udrustet til at tage stilling til, om barnets sygdom kan klare derhjemme, eller om I skal søge hjælp. Og hvis I så søger hjælp, så vil I have de vigtigste informationer klar til at give til vagtlægen, egen læge eller hospitalets personale. Og til det vil jeg gennemgå SafeShit'en sammen med en erfaren kollega, Claus Søndergaard. Han har været læge i flere år, og har som læge primært beskæftiget sig med børn og også selv far til to. Og vi har faktisk allerede nævnt Claus i forrige episode, fordi han har hjulpet os med at opstarte læreformidler, og nu sidder han altså her ved siden af mig i vores lille hjemmestudie. Og hej Claus, velkommen til. Tak skal du have. Vil du starte med at fortælle lytteren lidt om dig selv? Og din baggrund?
1: Jeg hedder som sagt Claus Sunderskov, og er også læge, og har arbejdet som læge i en del år blandt andet på børnemodtagelser og akutmodtagelser rundt omkring. Men har også sideløbende siden de sidste 10-15 år beskæftiget mig meget med formidling. Og baggrunden for, at jeg nok de seneste år har arbejdet mere eller fuldtid med et større projekt, der hedder min Barn.
0: Den her episode den handler jo om at give forældre nogle værktøjer til selv at vurdere deres barns almindelig tilstand, når det er sygt. Hvorfor skal man som forældre kunne vurdere den her almindelige tilstand?
1: Det er selvfølgelig ikke sådan, at man som forældre selv skulle kunne være læge for sit barn, men man har selvfølgelig behov for at kunne vurdere, om det er noget, der, der kræver, at man tager til lægen eller man ikke tager til lægen. Så det er jo med til at give en tryghed i det at være forældre, mm -hmm. som vi jo alle sammen kan være usikre på en gang imellem.
0: Mm -hmm. Og hvorfor tror du, at det kan være svært for mange, inklusive også os selv, at, øh, at vurdere vores børns almindelige tilstand?
1: Fordi når, når det kommer til vores egen børn, så er det jo helt for op med følelser af alle mulige retninger. Altså jeg en, en kollega, der engang sagde, at han ringede altid med sine egne børns problemer, fordi at hans hjerne blev til bananmos. <laughs> og det er jo heller ikke for sjovt, at det hedder en objektiv undersøgelse. Altså det er en god idé, at man ikke har nogen følelser involveret, når man skal vurdere. Så det er jo ligesom præmissen for alle, kan man sige.
0: Mm. Vi har jo lavet den her safe-cirkel, og vi vil jo gerne gennemgå hver bogstav med dig så du kan forklare lidt om, hvordan man, man bruger det. S, øh, som jeg sagde før, det står jo for se på barnet. Og altså, at man skal danne sig et umiddelbart indtryk af barnets udseende. Og her må man gerne klæde barnet af, øh, til det er i underbukser eller i blæ, så man kan se huden, og man kan også se på væretrækning. Og det er især den her hud og værtrækning, som jeg vil tale med dig om. Hvis vi starter med hud og slimhænder. Hvad kan det fortælle om barnets tilstand?
1: Øhm, man kan jo sige, at, at hvis det mangler væske for eksempel, at man kunne se det på huden. Og det kan også være i forbindelse med feberepisoder, der kan komme øh, eksem, som man skal være særlig opmærksom på i forbindelse med det. Så, så huden og slimhænderen kan jo give nogle indtryk af, hvordan barnet har det, både akut og kronisk, hvis det er længere tid, ikke har fået mm. noget at spise og drikke for eksempel.
0: Hmm, huden kan jo, som du siger, sige rigtig meget om, om barnets tilstand. Man kan jo for eksempel se væskemangel, som du også sagde, og det ser man ved for eksempel, at, at slimhænderne bliver tørre, og hos små babyer kan man se øh, eller mærke, at de, de bløde områder i kraniet, altså det vi kalder fontaneller, kan synke ind øh, i forhold til normalt. Også ændringer i, i hudfarven skal man være opmærksom på. For eksempel som man primært ser på læber og nejle, Der kan være et tegn på, at, at barnet ikke får ild nok. Mm, og hvis hudfarven generelt er mere bleg og grålig, øh, og især hvis den også føles kold og klams så ved jeg, jamen, sådan bør huden ikke være. Men Claus, har du en rettesnor for, hvordan man vurderer hudfarven? Øh, altså nu er alle hudfarver jo unikke, men altså...
1: huden skal som udgangspunkt have den farve, barnet normalt har på sin hudfarve. Nu kommer vi jo heldigvis i rigtig mange forskellige dejlige variationer som mennesker, som mm. man så man sige det, men det vigtigste er, at huden har den samme naturlige glød og farve og spændstighed, kan man sige, som mm. den normalt har.
0: Mm. Er der noget udslæt, man skal være særligt opmærksom på?
1: Altså man kan sige, hvis man, hvis man tager udgangspunkt i, at man har et barn, der har feber, og man tager tøjet af for at vurdere barnets tilstand, så er det en rigtig god idé at kigge efter de her udslet, som vi alle sammen har hørt så meget om, man kan være lidt bange for i forbindelse med meningitis. Det, der hedder petechia. Ja. Mm. Øh, og den, den type udslæt er vigtigt at få øje på med det samme. Så et barn med høj feber skal ikke have den her type udslæt. Det mm. skal man til læge med det samme. Yeah. Øh, og det er sådan en særlig type udslet, som hvis man trykker på det, så mister det ikke sin farve. Altså hvis man trykker på det og flytter fingeren, så får det ikke sin farve igen. Eller man kan også trykke på det med et stykke glas.
0: Mm. Og det er jo fordi, at de her apetekier faktisk er små hudblødninger, og de har oftest den her øh, mørk, rød, lilla, lysrød farve, til forskel fra mange andre udslæt, som er mere blegrød i det. Vi har via hjemmesiden lagt øh, billeder op. Øh, de ligger der, hvor at du finder den her episode, så at øh, du som forældre kan se, hvordan øh, sådan noget her udslet ser ud. Men øhm, vi skal måske også lige tilføje, at langt, lang, lang de fleste udslet, der opstår i forbindelse med feber, er fuldstændig uskadelige.
1: Jeg synes, det er en meget vigtig pointe, at rigtig mange virussygdomme kommer med et eller andet uspecifikt blegrødt udslet, uden at det nødvendigvis skal være et stort alarmtegn af den grund. Men det er klart, at, at det her udslet det er det, man ofte bliver spurgt til, og vi alle sammen er lidt på vagt efter. Mm. Men som udgangspunkt skal man jo, skal man, hvis man er utryg og ikke er sikker på, hvad det er, så skal man jo selvfølgelig søge hjælp.
0: Mm. Hvad med, øh, hvis vi nu skal tale lidt om den her vejretrækning, som man også skal kigge efter? Hvad, hvad er det, som man som forældre skal, skal kigge efter, når det kommer til vejretrækning?
1: I forhold til, hvordan barnet trækker vejret, så handler det jo meget om, om, trækker det barnet vejret stille og roligt og normalt. Børn trækker vejret meget hurtigere, end du og jeg gør som voksne. Men man kan godt se, om barnet er sådan ligesom hiver efter vejret mere, som om det er forpustet og også om det er anstrengt, og så altså bruger flere kræfter på at trække vejret. Eller selvfølgelig også lytte på, om der er nogle lyde, der ikke plejer at være der, om den er væsen af eller rallende og sådan noget.
0: Vi læger på nogle gange udtrykket indtrækninger. Det, der er måske nogle forældre derude, der har hørt lægen tale om, vil du lige kort beskrive, hvad det er?
1: Jamen indtrækning er jo sådan et begreb, hvor man kan se for eksempel musklerne under ribbenene trække sig ind, eller imellem ribbenene eller heroppe imellem kravbenene, kan se, det, at huden trækker ind. Og det er jo egentlig et udtryk for, at barnet bruger flere kræfter og nogle muskler, man normalt ikke bruger på at trække vejret. Det foregår jo normalt ved, at man ikke tænker over det, man her aktiverer de nogle flere muskler for at gøre det. Så det er et udtryk for en besværet vejretrækning.
0: Mm. Vi kommer til at tale meget mere om rusdysnot og så videre i en særskilt episode, Så nu er vi nået til næste bogstav, som er A, og det står for aktivitet og leg. Og det handler altså om, at man skal se på, hvordan barnet opfører sig, og hvordan øh, kontakten er til ens barn. Hvad kan man helt naturligt forvente af aktivitet og kontakt? Øh, af et barn, når de er syg med for eksempel feber?
1: Man kan jo som udgangspunkt altid også tænke på, hvordan har vi det selv, når vi har feber, og mm. så har man ikke lyst til at det samme. Det der ofte er med børn, det er, at de bliver ved med at lege, så længe de ligesom har den mindste overskud til det. Men det er klart, at bliver de feber, så kan de også blive påvirket eller feberklattet, som man nogle gange siger. Mm. Og så vil deres lyst til lege typisk være mindre, og de vil ofte slappe lidt mere af, og nogle gange sove lidt længere og lur og sådan nogle ting. Mm.
0: Hvornår skal man som forældre øh, reagere
1: Altså siger hensyn til kontakt er det jo særligt for de små, kan man sige. Der er det jo ekstremt vigtigt at lægge mærke til det her med, at de bliver ved med at melde sig til måltiderne. Selv hele små børn, der ikke er begyndt at lege nu har jo en bestemt sådan måde at være på, som man rigtig godt ved, som mor kender og som far. Mm. Hvor man melder sig på nogle bestemte tidspunkter til måltider, og der er ligesom sådan et rytmørt et mønster et bestemt. Så hvis barnet så bare bliver ved med at sove over det naturlige tidspunkt, hvor han eller hun plejer vil have noget mad så er det da lidt bekymrende tegn og på samme måde, hvis et, barn slet ikke på nogen måde kan, et større barn slet ikke på nogen måde kan os til at, at lege eller smile af et eller andet, eller have en adfærd, hvor det er nysgerrigt, altså interesseret sig nysgerrigt i det, omgivelserne laver, så skal man også blive lidt mere bekymret for, hvad det er. Ikke?
0: Mm. Øhm, og der er måske også nogle forældre, der har oplevet, at læger spørger til, om, hvordan kontakten er til barnet, og om det er irritabelt. Hvad, hvad betyder det her? irritabelt helt konkret.
1: Altså lige i den her sammenhæng, der kan det jo godt give noget forvirring, fordi vi bruger irritabelt i folkemåndet på en anden måde, men her mener man jo konkret, at det er et lille barn, som, som ikke kan trystes, altså som har feber, og som uanset hvad man gør, uanset hvordan man prøver at give omsorg, og, og, og trøste det her barn, så bliver det ved med at græde og være pigerlig og bryder sig ikke om kontakten og berøringen, så det er sådan en irritabilitet mod kontakten, kan man sige. Mm, mm. Man kan sige, som forælder skal man jo reagere, hvis man synes, at, at ens barn har en helt anden kontakt, end det plejer at have. Hvad end der er feber eller ej. Det er jo bekymrende, hvis kontakten grundlæggende er, er lavet om. Så, så hvis barnet ikke har den naturlige kontakt, man oplever, den naturlige adfærd, øh, og især så deltid, hvis det er i tillæg til almindelig sygdom, eller man har tænkt, at nu har barnet feber, og så ændrer sin, sin adfærd og sin kontakt, så skal man reagere kontakten lige.
0: Hmm. Så er vi noget til F, som står for flaske og blæg. Og det hentyder til, at man skal holde øje med, hvor meget barnet drikker og tisser. Øhm, hvilke ændringer i mad- og væskeindtag vil man helt naturligt kunne forvente af et barn, der er syg?
1: Man vil typisk forvente, at et barn, der er syg, spiser og drikker mindre. Altså appetiten er mindre, det kender vi også igen. Det kender vi også for os selv. Appetitten er mindre og lysten til at drikke noget mindre. Måske har de ondt i halsen, men siger ikke, at de har ondt i halsen. Og den eneste måde, de viser det på, det vil være ved at spise vægerne og væske vægerne. Mm. Så, så på den måde så er det endnu vigtigt at man især på væskedelen tilbyder rigtig ofte noget at drikke mm. hos børn.
0: Mm. Hva, hvad skal man så give sit barn at drikke?
1: Rigeligt med, med vand og saft og sød safter mm. og, og ting, som barnet gerne vil have. Det er klart, man skal ikke komme valgfart med cola i stridsdrømme, men, men her går det også lidt ud på at, at få tilbudt barnet noget, som barnet er interesseret i at drikke, og som mm. sagt hellere komme med noget rigtig mange gange i små omgange. Og så på den måde hen over døgnet, få for, for ringeligt med væske.
0: Mm. Så et tip det er, at, at tilbyde ofte, og måske i små mængder.
1: Ja, man, man taler om det her med, at man skal nøde sit barn. Altså, man skal næsten overtilbyde sit mm. barn noget at drikke hele tiden, fordi man kan ikke forvente, at de kommer selv og, og vil have det. Mm. Og man skal jo have overraskende meget vand alligevel, når man er sådan en lille 10 kilo størrelse. Så skal sikkert have en om dagen. Ikke?
0: Hvordan øh, kan man se, om barnet får nok væske, hvis man er i tvivl?
1: Altså, hvis man er i, i tvivl, så bliver man jo ofte spurgt, hvis man ringer til en vagtlæge, at der er våde blæer. Så Så en god indikation det er, om, om tisseblæen er lige så våd og lige så tung, som den plejer at være, og kommer lige så hyppigt, som den plejer at komme. Mm -hmm. Som i hos de små kan være et udtryk for, om der, der kommer væske svarende til det, der plejer at gøre til at komme igennem kroppen. Og hos større børn kan man jo begynde at se det lidt mere på, på deres antal af toiletbesøg for eksempel, og urinen er lidt mere koncentreret, og lugter lidt mere kraftigt. Og måske begynder der at komme lidt tørre slimhænder ved læber og munden. Og, sådan. Mm -hmm.
0: og, og hvad med, er der nogle særlige situationer, hvor det sådan er ekstra vigtigt at øh, være opmærksom på, hvor meget øh, ens barn drikker?
1: Jamen som udgangspunkt, når ens barn har, har feber og er sygt, så er behovet for at viske større, altså man sveder mere og omsætter mere. Øhm, og tendensen til at drikke bliver mindre, så derfor så er det særlig vigtigt at være opmærksom på det, men selvfølgelig bliver det endnu vildere og mere aktuelt, hvis barnet har diarréer og opkastninger, og deraf får et endnu større væsketab, så er det er endnu vigtigt at tilbyde dem rigeligt med væske.
0: Hvornår hmm. skal man som forældre reagere, når ens barn ikke vil drikke?
1: Jeg synes, jo, man skal begynde at reagere, når man ser, at, at man uanset at man har prøvet med tiltag og væskeødening, ikke kan få barnet til at drikke rigeligt, og bliver tørre og tørre, og måske endda helt tørre. Man skal ikke gå og vente på et bestemt antal tørre blæer. Man skal jo helt gribe det, inden det kommer dertil, at der kommer tørre blæer. Men, øh, men kan man se, at uanset hvad man nu prøver af dygtige tricks og hvad man nu kan som mor og far, at man ikke kan få barnet til at drikke, og det er måske endda at begynder at påvirke lidt på kontakten og mm. blæerne, så synes jeg, man skal reagere.
0: Så er vi noget til. E står for effekt af ens tiltag. Øh, tiltaget behøver så ikke nødvendigvis at være medicin, men det kan også være en øh, kold klub på panden, øh, en suteflaske, en lur, øh, en kop vand. Altså alt det, man som forældre vil gøre for at lindre barnet. Øh, men også måske at give det tid, kan også være et tiltag. Men selvfølgelig så er der også mange, der vil vælge øh, at give sit barn øh, panodil junior, som både kan virke febernedsættende og smertestillende. Og det kan jo være en god idé i nogle situationer. Kan du give nogle eksempler øh, på situationer, hvor man kan vælge at give sit barn panodil junior?
1: Det jeg synes som udgangspunkt, så skal man ikke bare give det. Altså man skal som udgangspunkt i overveje, om, om det faktisk giver mening i situationen at give sit barn panodil mm. eller junior. Øh, men, men et oplagt eksempel vil være... Det er barn, der har øresmerter og feber, men hvor der ikke endnu måske er belæg for, at man skal behandle med antibiotika, og se de første dage, så barnet kan få noget ro og hvile. Og selvfølgelig også i enkelte tilfælde, det er feberpåvirket barn, som man kan prøve at give en enkelt øh, dosis øh, pandil, og se, om de klarer lidt op og får noget at drikke, og får lidt at spise på den måde. Men, mm, mm. men som udgangspunkt, så skal man jo igen vurdere barnets almindelige tilstander. Kan det profitere af det, så kan man vælge at gøre det.
0: Hvis man så vælger at give noget øhm, panodils, hvor, hvor hurtigt kan man som forældre forvente at se en effekt?
1: Det er, jo, det er jo lidt forskelligt, men som udgangspunkt skal man forvente, at man allerede efter 30-60 minutter vil begynde at kunne forvente, at i hvert fald 60 minutter skal der helt være, at begynde at komme en effekt mm. af det, man har givet. Ikke? Øhm, og det er jo typisk så, hvis barnet har feber, at det klarer lidt op, fordi feberen måske bliver lidt nedsat, så den oplevelse tilstand bliver lidt bedre. Interessen i ting og interessen i at få noget at drikke bliver lidt bedre. Hvis det er øresmerter, kan det være, at de aftager lidt. Mm, mm.
0: Vi kommer til at tale meget mere om panodil og febersængende behandling, når vi har en episode om feber. Men hvorfor er det som forældre vigtigt at holde øje med de her tiltag?
1: Som man kan sige, det er jo altid vigtigt at sige, at det man nu gør, om det har en effekt eller ej. Mm. Øhm, når man undersøger barnet, det er også for at finde ud af et eller andet, eller... Og man giver noget at drikke af fordi man ønsker, at det får væske nok, så man selvfølgelig holder øje med om, om. hvis man giver panodil for eksempel, har det så den effekt, at det klarer lidt op? for de lov at sove lidt en ekstra lur, eller ser tiden anden? Har det så den effekt, at de hænder under dagen, eller får det bedre, eller får til det, det værre? Så, så det er jo hele tiden vigtigt at holde øje med, det man gør, eller vælger ikke at gøre, hvilken effekt har det? Mm. Mm. Jeg tror, det knytter så meget til det, du sagde i starten med, at, at det sygdom er jo et øjebliksbillede nu og her, ikke?
0: det går vi videre til sidste punkt i safe nemlig udrøbstegnet. Og det står for mærke efter. Og det handler altså om, at forældre skal følge efter den her mavefornemmelse. Nogen vil måske kalde det intuition. Andre vil måske bare kalde det sund fornuft. Men hvorfor er det vigtigt, at man som forældre også har det her med?
1: Fordi man, jamen som du selv var ind på tidligere, som forældre kender man bare sit barn bedst. Og, og den her mavefornemmelse er vigtig at være tro imod og reagere efter. Og man, man siger faktisk i nogle lærerbøger, lærebøger at, at en dygtig og kompetent forælder er faktisk bedre end en sådan lidt halvhurtig læge. Ikke? Mm. Fordi at forældrene som sagt helt ned i detaljerne kender deres egen børn på en helt anden måde.
0: Øhm, den her safe cirkel, som vi jo kalder det, det er jo en cirkel, der er forbundet med pile. Og det skal symbolisere den her tiden at man skal gentage vurderingen med regelmæssige intervaller. Og det er også for at få det her tidsaspekt ind, som du også kom lidt ind på lige før. Hvorfor er det, at det er vigtigt med den her tidsfaktor?
1: Jamen tiden er jo vigtig, fordi at den, når det handler om sygdom, så er det et spørgsmål om, at sygdom altid udvikler sig. Det man ser på den lige nu og her i et øjebliksbillede, så bliver det enten værre, eller så bliver det bedre hen over tid. Det er ligesom, man ved, at en influenza tager 5-6 dage, og så bliver det ligesom bedre. Og på samme måde er der jo en udvikling over tid i sygdom. Og derfor så er det jo vigtigt, både som information, hvor lang tid det stod på, hvor dårligt har barnet det efter en given mængde tid, og hvor hurtigt det er opstået. Så på den måde indgår tid som en vigtig del af, af både vurderingen og, og behandlingen for den sags skyld også.
0: Mm, og med det runder vi vores instruktion af SafeSignal. I de kommende episoder vil I opleve, at vi også kommer til at snakke rigtig meget om den her almindelige tilstand, øh, som, øh, som SAFE handler om, fordi det er vigtigt, uafhængigt af hvad er barnet øh, så måtte fejle. Men nu vil jeg gerne stille dig, Claus, nogle mere generelle spørgsmål, som vi altid øh, stiller i slutningen af vores interview. Og som det første vil jeg spørge dig om, hvad forældre skal tage med sig fra det her interview.
1: Jamen, de skal jo tage det med, at, at de er dem, der kender deres børn bedst, og de skal... Ture at kigge på deres børn og turde vurdere, og bestemt også turer bede om hjælp og gå op og sige hey, jeg er bekymret, og se det som en, en lang lærerig rejse, man er på som morfar At man også lærer hen ad vejen. Første gang, ens barn bliver syg, er bestemt anderledes en tiende gang, det får en virusinfektion. Så, så man skal se det med sig, at det er en, en rejse, hvor man har en masse kompetencer, som morfar kender sine børn bedst.
0: Har du nogle kilderen, der tænker jeg på hjemmesider eller bøger, øh, som du vil anbefale til forældre, som gerne vil gøre sig lidt klogere på det her?
1: Både ja og nej, ja. vil jeg sige, fordi det er også vigtigt at sige, at lige nu lever vi også en tid, hvor man har rigeligt med kilder, som jo ikke nødvendigvis altid bidrager til, at man bliver mindre bekymret som mor og far. Men, øh, men ellers så ja, ja Sundhed.dk, som jo indeholder rigtig mange gode, brugbare informationer, også i det, der hedder Patienthåndbogen mm. under Sundhed.dk og der sig også sider som sygebørn.dk, og generelt så, så søg med fornuft, og lad være med at gå i panik over den viden, man får, og huske, at den nogle gange skal ses i en større sammenhæng.
0: Hvad oplever du forældre er mest bekymret over, når deres børn er syge?
1: Alt muligt, men selvfølgelig først og fremmest, at det er noget alvorligt. Ja, mest af det er det alvorligt, at de kommer til at overse noget, og at... De kunne være skyldige på en eller anden måde, at der ikke, barnet ikke fik det bedre igen. Men, men man kan også være bekymret for alle mulige andre ting. Man kan også være bekymret for, at det tager lang tid, så man ikke kan passe sit arbejde, mm. og man nu skal have syge derhjemme. Og, men, men det der fylder er jo selvfølgelig, at bliver mit barn rask. Altså. Mm.
0: Mm. Så. Synes du, at forældre i dag øh, er mere utrygge i håndtering af deres børns sygdom end, end før i tiden?
1: Både ja nej, jeg tror egentlig altid, at forældre har været lige bekymret for deres børn. Jeg tror sådan, at generelt i tiden er der mere sådan en, en bekymring, og vi skal hurtigt have et svar, og vi skal hurtigt have en handling, og en, vi skal fikses og blive gjort i stand med det samme, og der skal en pille til, så vi kan få det bedre i morgen. Så det tror jeg ligger i det hele. Og på samme måde tror jeg også, at man som forældre har lyst til, at nogle andre kan komme og hjælpe med at tage en beslutning nu, og gøre det bedre end nu. Mm. Så, så jeg tror meget, at det ligger i en tidsånd mere, end det måske er. Forældre, der er mere bekymrede som forældre. Det tror mm. jeg, man har været siden tidens morgen, for at være helt ærlig.
0: Ja, det tror jeg, du har ret i. Hvad synes du, at vi som læger kan gøre bedre, når det handler om kommunikation med vores patienter? Og her tænker jeg jo så primært på forældre til småbørn.
1: Jeg synes jo generelt, at vi, at vi kan gøre bedre og lytte lidt mere og blive bedre til at, ligesom at anerkende og forstå bekymringen og gå ind i den bekymring også. At, at det er også et, et gensidigt uddannelsesforhold, kan man mm. sige, ikke? hvor at man, at man imødekommer en bekymring, så selvom at det for lægen, der måske har set det masser af gange, kan virke banalt, må man også anerkende, at det er det ikke lige nødvendigvis for den mor og far, der kommer. Så, så jeg synes jo, at, at den dimension af at forstå, hvor mor og far er, kunne vi måske nogle gange blive bedre til.
0: Mm. Og hvad kan man så som forældre gøre, øh, for at at bevare overblikket og blive mere tryg i de her situationer, hvor barnet er syg, inden man sådan får den erfaring, der måske skal til?
1: Jamen, man kan jo blandt andet, ligesom I nu har introduceret en systematik, prøve at gå lidt mere systematisk til værks, men, men vigtigst er altså at vurdere og turde stole på sine vurderinger, og så selvfølgelig, hvis man på nogen måde er i tvivl og har behov for hjælp, så bed om den hjælp, og så se det sådan netop som en Jamen en lærerig tur, hvor man også lærer fra gang til gang, så man kan også gøre det, når man har sin, udover at man finder ud af, at der ikke er noget galt med ens barn, hos egen eller på en børneafdeling, så kan man også tage med, hvad kan man bruge til næste gang, så man samler erfaringer.
0: Mm. Det var en masse dejlige input. Tusind tak for interviewet. tak. Og tak til dig, der lytter med i den her episode har vi gennemgået, hvordan man kan gå systematisk til værks ved hjælp af SafeCircle. Den finder du på hjemmesiden og er beskrevet derinde, hvor du finder den her episode. I episoden har vi lært, at mavefornemmelsen, som vi har som forældre, er en utrolig vigtig del af det, at vurdere sit barns almindelig tilstand, fordi at vi som forældre kender vores børn bedst. Vi håber, at du som en lille Hjemmeopgave til næste gang, vil prøve at gennemgå safe-cirkel på dit barn, og selvom det ikke fejler noget lige nu. Det kunne fx være øh, næste gang, du øh, skifter dit barn, eller det skal i bad. Jamen, så brug lige et øjeblik, det tager jo i virkeligheden kun få sekunder, og kigge på barnets hud og vejrtrækning, Tænk over barnets aktivitet og kontakt og hvor meget barnet egentlig har drukket og tisset i løbet af dagen. Det kan være et rigtig godt redskab for dig at have en idé om dit barns almindelige tilstand, når det er rask. For så på den måde har du noget at sammenligne med, når det bliver syg. En slags reference. Og når du har gjort det, så vil vi meget gerne høre fra dig, om du synes det fungerede, om det var noget du kunne bruge til noget. Du kan finde os på Facebook, og Instagram, hvor vi hedder Lære Formidler og bruger hashtagget Trygge forældre. Derudover så kan du læse meget mere på hjemmesiden læreformidler.dk Og vi glæder os til at høre hver eneste tanke, som du skulle have lyst til at dele med os. Men ellers så kan I glæde jer til næste episode, hvor Laura tager fat på emnet filmer. Tak for denne gang, og vi høres snart.